0: Dear， 欢迎回到小 G 的播客。那今天小 G 终于聊到了一期一直都很想讲的这个玄学的部分。那第一趴我们会先从占星学聊起。很多人会觉得这个只是算命的其中之一，是迷信没有科学依据的。但是其实占星学是真正可以追溯到古代，并且横跨世界各地的一个人类文明的一个珍贵的遗产。那像古埃及的星庙，它揭示了人们对天体的一种崇拜和预测能力。像希腊的占星家，他会以天体和命运的联系为基础，为人们提供星座和行星的解读。那中国的占星学其实更源远,远流长，因为它会像将老子的这种哲学的思想相结合，它会形成一个一套独特的一个命理学的一个系统。像印度的占星学，它也融合了宗教和神秘学的一些主义，然后将这些详细的解读带到星盘上。在像古巴比伦和阿拉伯世界。也是欧洲中世纪的一个占星学的一个呃瑰宝。那其实占星学作为人类历史上最古老的一个知识之一，它一直承载着文明的机遇和智慧。在我们的文化和思想中都发挥着很重要的作用。那我们今天也是很荣幸的邀请到一位现代的占星家做客我们的播客，带我们揭开这个宇宙的秘密，还有解码占星学所提供的一个人生智慧。那还是照例先请我们的嘉宾做一个自我
1: 介绍吧。Hello，Hello， hello, 大家好，我是占星师令。一七年的时候开始接触。神秘学从塔罗出发，然后转入占星学的学习。在占星这条路上呢，是二零二零年入学的伦敦占星学院，二零二二年进入 ISAR 国际占星组织的中国精识研究小组。很有幸的，在今年五月份轮占毕业了。在这段时间里。担任过星座女生莫小琪，也就是准了 A P P 占星部分的内容编辑，也担任过新月文化的公众号主笔。目前呢，是在活跃在小红书啊，我的小红书账号是 l i n 占星 L Y N N 占星，大家可
0: 以关关注一下。<笑>我们依然是放在尾期的介绍那块。<笑>我
1: 目前小红书这边都是一些知识分享，也没有太多其他的东西，但是。很认真、很严肃的分享，可以保证。嗯，在严肃占星这个领域，我属于比较年轻的新生代占星师。我刚入学的时候，我那个年级里面年纪最小的了。我是一九九六年生人，本科的时候读的电器、电器这个学院的精密仪器技术。一八年毕业就去了对口的国企，我们对口的就是航天科工，也是一个观测宇宙的一个工程吧。<笑>工作第二年。年底赶上了那个疫情爆发，我就觉得、哦、世界突然安静了，然后想了很多事情。对,对我就觉得啊，我的人生是需要这样吗？因为当时大家对于疫情的概念，很多人是灾难性的。我觉得灾难性的，那如果世界就毁灭了，我就到这儿，我感觉有点不甘心。对对，当时思考了好多事情，就觉得其实这个行业，包括这个专业，可能并不是我想要的。或者说国企的这个氛围，可能也并不适合我的性格。权衡了一下，呃、嗯，因为塔罗一直是我的爱好，包括神秘学，我一直都处在兴趣的状态，没有把它当成一个职业。但是疫情那段时间，我就确定了，嗯，我希望在我的人生计划里面，以后主走占星这条路。2020年的前大半年啊，叫一位台湾的老师学习古典占星。后来又觉得古典占星也不太是我想要的，不是那位老师教的不好啊，老师很有名，是这古典占星这个性格跟我的性格不符合。在二零二二年十月份入学了，以人本主义占星为主、偏现代占星倾向的伦敦占星学院。比较巧合的是，那个时候正好兴网课嘛，很多学校从线上、呃线下教学就转成了网络直播上网课教学。正好那个时候伦敦占星学院也跟中国方友合作了。我就省了一笔钱，没有真出国。就是参与了他们学校的直播课程，辛辛苦苦的三年，在上个月，也就是五月份，刚刚拿到结业证明啊。没想到严肃的来讨论这占星的这个
0: 话题，就分这么多学派。是<笑><笑>我们这一期嘛，就是主要是给大众的一个科普。其实我们<笑>对浅聊一下，对,啊、对，其实因为要提到占星学，我们其一般会首先会想到就是星座这一块那就是因为大家都知道这个星座是有十二个嘛，嗯、但是对星座稍微再。深一点的研究，比如说像我这样的，嗯、只会就了解到，比如说还有一个上升星座或者月亮星座，但是其他的再深的就不太了解了。所以就是令可不可以给大家先科普一下，像这个行星星座啊、行星啊都有什么样的一个关系
1: ？在我们占星学或者是在人的星盘上，行星、星座、宫位，再包括可能更小、更小一点的相位，甚至恒星。都是星盘解读的元素，它们是各个元素，但是确实它有一些区别啊。在我们学习的时候，有一个流传已久的比喻，基本上伦敦占星学院的同学都听过这个比喻。我们老师用这个比喻贯穿三年，嗯、就是模拟这三个元素的关系：行星、星座和宫位。他会把星盘比喻成一个乐章或者是一首。歌曲那个行星呢，就是主体的发声者，就是乐器。不同的行星就是不同的乐器，哦、浪漫是吧？<笑>有一点浪漫。就比如说土星，就像这个词“土”这个字，就给人一种很厚重啊、很踏实的感觉。它可能是。大提琴低沉一点的，那太阳它可能主旋律它是钢琴，水星可能轻快一点，它可能是笛子啊。每一个行星都在发出自己不同的声音，这个行星是真正的发声者，真正的主体能量。那么行星落入的星座呢，就有点像这个乐器在演奏时的风格。有有的乐器它轻快的，有的是温柔的，有的有一点激烈的，有点澎湃的。当然，这个风格可能和我们实际想象的这个乐器。最合适的那个风格不一样，比如说大提琴，可能我们想象它低沉的，那有些人的星盘中土星会以非常爆裂的形式表现、啊，不那么严肃，或者是有一点泛逆，这些都可能，他就。会让这个大提琴发出一些你想象不到的声音啊，可能会让人不舒适啊。这个大提琴怎么这声啊？这个就扯到行星能量的体现，有一点深啊，不多多的展开，就是举一个例子，有这么一种情况，星座呢就是这个乐器在演奏时的一个基础风格，有点像他负责的这一部分的一个音乐的滤镜。他想啊，嗯、悠扬的还是恐怖的，是吧？或、就、者是小调大调，嗯、这个是每个人都不太一样。公位就有点像这个音乐演奏的一个舞台，它允许在哪儿演奏是哪个市、哪个区、哪个演播厅，呃，被允许播放这首乐曲，这个可以有比较现实的体现。比如说，我们在不对待不同的人，会摆出不同的性格。比如说，我对我的爱人和我对我的家人和我对我的同事展现的我是不一样的。对，那、呃、这种区别对待的形式就有点公位的意思。我个人会潜意识。去区别我的这部分乐曲在哪个生活舞台上播放，这样联系起来就是行星星座和宫位在整个星盘上的组成。比如说像刚才土星的那个例子，嗯、因为它在不同的那个宫位上，所以它会有一个不同的一个表现形式。我是觉得它在不同的星座上会有不同的表现形式，这种不同的表现形式又会具体在哪个生活领域？比如说，土星可能是我们面对。长辈的态度，就比如，哦，我我爸爸，<明白><笑>或者是我的老板的态度，啊、呃，有可能我是很爆裂的，就是我不不服他，啊、呃，这个爆裂属于星座，但是这个老板呢，属于宫位
0: ，像这种不同星座的一种结合的特质，他可以通过。星盘去了解一个人嘛，就是比如说这个人的星盘，他会显示什么金星是火象啊，或者土象，它会有很大的反差嘛。就是你去这样去结合的话，而且他有没有个人的一些特质，一些规律性的特质，就比如说这个大富大贵的人，还有这个渣男渣女之类的，他有没有一些就是规律性的一些特
1: 质可以从这个星盘上体现出来？我这个问题可以拆解成两个问题，第一个问题就是关于反差的问题。就占星学，我个人认为是最难的一点，也是最悬的一点，就是它这个行星都是个体，就像我刚才提到那个元素，十二个星座，十个行星，啊，十二宫位，它都是有数的。但是它一旦组合到一个星盘上，就会变成一个整体，而且每个整体都差异性非常大。嗯，就像很多乐器组成一个乐队，然后大家声音都交在一起，然后大提琴影响钢琴，然后钢琴影响小号。呃，小号影响笛子，然后产生很多微妙的化学变化，让这个歌呃成为人独一无二的一个演奏。也就是说，星盘解读它很难像读词、读字典或者是组词造句一样，把每个行星含义拎出来，然后拼成拼图一样的，那是很难的。一般情况下，我们都会把星盘看成一个整体，去理解星盘中抽象出的那个人物形象是什么样子的，把它看成有灵魂的，看成有血有肉的。我最常听到的发言就是在平台上底下会有留言说：“哎，你说的这个配置跟我不像呢。”<笑><笑>尤其是比如说我在小红书上分享一个呃双子座的特质，底下会说：“哎，我是双子座，啊，我从来不这样，这是很正常的。”但是这个问题上我们俩都没有错，就是我们俩之间有一个误会。我谈论的呢是双子座这个星座的特质，嗯、他谈论的呢是他盘里的那个可能是太阳双子座，因为通常下我们都说我什么座就是太阳那个座，对对对，我们还有对别的行星是吧？有可能我太阳是双子座，但是我金星可能是金牛座都有可能。这个可以通过一个美术的比喻，比如说我现在在谈论的是这个红色颜料本身，我说啊、哦、红色热情奔放、嗯、是吧？嗯、给我一种激情的冲动，呃，那他就说，哎，为什么我这幅画里面这个红色那不热情呢？是不是不正常？是因为他把那个颜料已经投射到画布上了，画布上的是非常综合的，嗯、呃，需要跟其他颜色调和，不可能一个纯红放上去，他肯定在调色盘上是调了，他还要为他这张整张画面的氛围感服务。比如说一幅恐怖的画和一幅非常阳光的画，同样是红色。嗯就一个是血星，嗯、一个是太阳，<对>是吧？对对对，哎，它就不一样，或者是它在你画面里的比重也不一样。就比如说你那个金星是火象，但是它给我的感觉是土象，有可能它只有金星在火象，剩下的群星是土象，那它就体现出了那个重要的、更突出的颜色，而你那一点点红红色呢，可能就变成一个。陪衬对，也就是说，这个这个红色只要从那管里挤出来，放到画上，一定就不一样。它所以这个可能会造成某种反差，或者是不理解不准，你不对。像这种这种情况，我想小红书
0: 上有人分享说，哎，这个双子座是这些特质，可能会在这个时间段，然后有什么样的一些反应。我还需要去关注这些信息吗？还是说我其实
1: 本身去真的是去看我自己这幅画？比我自己这幅画为准、嗯，我是觉得看你有没有那个融会贯通的能力。如果你能理解他说的是双子座，你能找到你星盘里属于双子座的那一部分，哎、嗯、啊，你可以呃获得一些灵感哦。他这些特质，哦、有可能可能是我有的，呃，有些特质呢，可能我融合了别的颜色把它给中和掉了，或者是体现在别的方面了。如果你能意识到，那肯定这些都是好的。但是如果你没有意识到，就是愣算可能，愣拼到自己的牌上，<愣>可能会产生很多误会啊。<对>那个问题还有第二个问题，也有很多人感兴趣，我能不能从星盘里看上看出来你是不是一个有钱人，或者是，呃，这个包括我很多咨询的客户。他都会直接问出来，你觉得我这张盘会会出轨吗？或者是你觉得我这张盘会离婚吗？这个是我们占星学的第二个难题，我能不能通过一个星盘或者是某个相位判定一个人的命运，或者是浅一点了，我去判定他的性格？其实这玩意儿也挺难的，因为，呃，星盘它不会给我一个答案，它不会在盘上写着你会离婚。如果能写这四个字， uh. 那我也可以告诉你，我可以，你就是会离婚。一般情况下不会这样。他只会给我们抽离出某个特质，嗯，呃，比如说你可能对待感情的需求比较高，我想要超浪漫，或者是我想要超深入的这个情感交流，嗯、而不是说啊门当户对，咱俩结婚凑过吧，我我我不行，我就要那种人与人之间心的碰撞，我对这个要求好高。那我现在这个婚姻满足不了我，我可能确实会找一个别的途径满足我这方面需求。有一个词形容。这个人不忠诚，就是他是海王，是吧？嗯、我不知道有有没有朋友真的接触海王，海王的人非常会，他在恋爱里非常充沛的情感投入。对我甚至觉得他说的是真的，我确实爱你，也确实爱他，嗯、<笑>我没有在骗你，没有在骗他，我就是同时爱上了两个人，而且他的那个体验可能比很多人真的谈恋爱一对一屋、保出轨或者是过日子要浪漫多了。
0: 看星盘的这个情感需求比较多，是是像水象的这种星盘，
1: 对水、啊、水象的时候会会多一点，因为水象就是代表情感的一个需求，可能一泛滥呢就会容易慌不择路，会会出现这种情况。但是这个特质究竟是正面利用呢，还是反面利用呢？我觉得取决于个人选择。就你一个人超浪漫，你究竟选择去当一个海王，还是去当一个浪漫主义艺术家？我当一个小郭敬明是吧？<笑>我当一个小四哦，那那是你的选择，他不一定是好是坏。<对>举一个我们占星学里面比较有意思的例子这两个人大家应该都认识，嗯、一个是呃圣雄甘地，就是那个印度民族解放那个、嗯对，对对对，他是很正面的角色，我,我个人觉得他他的整体履历比较正面了、啊嗯、对对
0: 对，
1: <笑>还有一个人物呢是希特勒，啊、他这个人也很经典的负面角色。呃，可能我们想到甘地的时候，我们会觉得他和平。他自由是吧？希特勒恐怖极端战争分子。<对>但是实际上，在星盘的解读中，甘地这位朋友的星盘中最突出的行星是火星天蝎座，它是一个非常暴力、有力的行星。<力>对，可以说有点暴力，可以说有点冲动的行星。而希特勒他星盘中最终这个定位链的终点，这是占学一个技巧，就是找到一个很有利的行星。我们可能用定位链。他的定位点的终点是金牛座的金星，也就是说，如果我们捂住这两个人的名字，单纯解读这个盘，我们很可能把希特勒就是分析成一个向往和平的温厚老实的一个人，对，然后把甘地想象出一个暴力分子，但实际上不是，你就会发现他们的动力源泉在使用的时候自我调整了。就甘地的动力源泉可能确实是抗争斗争，我为不平而战，是吧？但是他使用了一个很健康的，或者是。很棒的表现方式，让他转危为安了。但是希特勒呢？他确实自称和平主义者，有可能他对于和平的理解比较扭曲，他争取和平的健康，呃，和平的这个方式也不健康。所以呢，有好的出发点也不一定有好事负面的冲动他也不一定做坏事。这个就是我们分析星盘的一个难点。所以大部分占星，呃，个人占星的咨询都是需要和客户对话的，像我和你一样。我个人是不是很很建议大家去搞文本形式的占星咨询？他给你出一个报告，嗯、我不知道你
0: 有没有，比如说在在那个店把那个你的那个
1: 生日输进去，啊、然后他给的你一个分析。啊、对对,对,对,对,对,对，如果你是软件的话，我可以理解，因为你本身就是软件，<笑>你的功能就是这个。但如果你是一个人类占星师，哦，你的工作全部都是在出报告，除了一些年运报告，那个是为了我们归纳一些事件，可能给你一份文字版的。但是后续我们要咨询，如果你纯是文字，我会觉得你跟客户没有交流，没有沟通，你不了解他的初衷。对你很难知道他的那颗金星或者他那颗火星是以什么形式表现的。不能说没有办法，因为你得到的信息很少，再进一步推理，可能一步错步步错，是吧？其实，其实你
0: 说的这个就让我想到，因为前前段时间不是那个 Chat GPT 刚出来的时候，啊、我们还用那个 Chat GPT 去算了一下，我就、哦、就把我的生日给他，我说你帮我看一下我的星盘会发生什么，啊、<哈><笑>结果他回的还。挺人性化的，给我回了一段，但是其实这样看，他只是他也不能了解我这件事情的初衷
1: 是在哪儿。对他可能就像词典一样，他能在他的库里面找到那些对元素的特征，嗯、他可能有一些科技能让这些词组组合起来，呃，像是一句话，而不是单个单词的叠加。那可能他的能力在这儿，但是他真正了解一个人，<白>或者是真正去分析一个人，他肯定是。没有这个本事的，滥<白>情的人有没有特点？如果实际上来说，在我们学习过程中的确会有这种情况出现啊，嗯，有些人他对感情不忠诚啊。容易在爱情里面欺骗呀，或者出现一些负面特质。有些人他的星盘里确实会体现出，哦，我很容易获得机会，很容易获得财富，很容易获得家庭的物质支持，可以翻译成为我有富贵的可能。这些特质是可以看出来的，但是人能不能把握到是他自己的事情。就像刚才举的那个例子，甘地啊、希特勒一样，他同一个原始特质会让人演化出两种不同的极端的路。比如说，我们都是渴望爱情，就像你刚才说的，这个人水象。很强，他很敏感，他很能把握住这个情绪流动，是吧？他好会把握人心，建立浪漫呀，或者是深刻的链接。他很很有能力，很有天赋。这样的特质可以让一个人变得贼深情，像小说里那样，我无条件爱你，我愿意为你去死。他也可能会变得贼滥情，因为他超渴望、嗯、你给不够他呢，但是他有需求，没有办法，他就只能去别地找。同样的，他一个很富贵的盘面。和一个很富贵然后败家了的盘面也有可能极度相似，嗯、呃，所以在占星学里面，我们总结一下，可以看到基础特质的倾向，比如说浪漫啊、梦幻、渴望爱情，可能会出现在金海相位的人里面。那控制欲强啊，在爱情中出现猜疑心或者出现暴力，有可能会出现在金明相位啊等等。或者有好的物质基础，我家庭殷实是吧？可能会有一个你状态很好的木星落在四宫，或者落在你的二宫，但是后世如何，你的运势如何，可能需要进一步了解实际情况，也包括要看它后期的行星流转，呃，它处在一个什么运运势上，它会不会高开低走，是吧？对、嗯，都有可能
0: 。因为我之前也也会去看一些什么八字啊之类的，哦、就是像东方这种。看他，他就会说这个人他可能生来带着一个什么样的命命格，但是比如说你又可以从他的八字推出这个人一生的运势，包括比如说你像那个星盘当中，有的人他就是他的情感需求很强，或者他的物质基础很好，然后但是他有没有可能，就是说在这段时期我就是,就是是很专情，但在我下一段时期可能我不知道发生了什么事情，然后导致我变得很滥情，或者我就是高开低走了
1: 。如果从西方的占星学中看到这一些，这个就有点像命运。把这两把这个词拆开，呃，你后面讲的那个就属于运，前面那个基础先天的就属于命。对，嗯、呃，那其实我是觉得和八字一样，因为稍微了解一点八字，我不是特别懂，因为我记得八字有什么流年，是吧？和我们占星学的推运啊非常像。我们去看这个人从出生之后会不会发生一些。波动是吧？起起落落、啊、起在哪，落在哪，就是从天上的行星和我们个人出生星盘的结合来看。嗯、个人出生星盘很好理解，就是你出生那一刻那个时间点，嗯，那个地理位置，嗯啊、呃，定格了的天空，就是那一刻咔嚓拍一个那个照片，呃，你出生的时候的天空就是这样的，就你的本命星盘啊，嗯、它是不会动的，因为你出生的时间不会动嘛。但是有有东西会动啊。就是天上的星星会动，嗯、呃，所以我们会在本命盘外圈再叠上一个，呃，推运盘，包含了很多推运技巧，就每个人习惯也不一样，反正本质是类似的啊，就是通过当下呃行星运转和你本命盘那个定格了的行星运转有何作用，有没有什么联系，有没有什么碰撞、呃、来推理你现在这个人生呃会产生什么影响，就是你出生一开始定格的你的一个。命，
0: 但是你后天还是要根据就是天上的星星的变化，<对>然后才去推你整个的这个运。对对
1: 对对对对，对就是它有一个先天后天的一个一个区分。我学占星学的天赋，啊、还有。<笑>很有逻辑，这个
0: 那有没有一些例子？看
1: 他这个人的命跟他的这个运相结合前提啊，就是你在考虑运的时候，你先得确定你那个命是对的<笑>。这个大环套小环嘛，如果你里面那个小环有问题，那你外面那肯定肯定不准。再换句人话，就是你确认你的出生时间是准确的
0: ，明白
1: ？而且是精确的，因为这个就和八字不太一样，八字它按时辰走。一个时辰是两个小时
0: ，嗯、你要精确到它的秒秒钟吗？要这么精确、啊啊？秒到
1: 秒到不用，就是我们占星比八字要事儿一点、呃、我们需要你精确到你的分钟。这、那个分钟可能有两种情况，一个是医院不是会给你出那个出生证明吗？年纪稍小一点朋友可能还能找到，年纪稍长一点的可能就当时没找不到了，丢掉了、啊、是吧？呃，这个时候你需要问一下你的父母有没有，有的父母会记录。哎，如果不知道就没办法了、哦。不过有办法，有办法。这个就是占星的一个出现问题，解决问题。如果父母也很笼统，但是这个笼统你也得有个范围，你不可能说你连几号出生都不知道，那就有点难了啊。你至少要确认到日期吧？确认到日
0: 期就可以吗
1: ？不不，就是你确认到日期以后，你剩下所有办法都没有，我也没有出生证明，我爸妈也记不住我几点出生了。一片混沌，这个时候呢，你需要做一个生时校正。你虽然不知道你出生时间，但是你前，比如说我二十七岁了，我前二十七年发生的事情是不是真实发生了？我、哦、多少能记住点吧，<笑>对吧？你说我呃，恋爱、分手、搬家什么、呃、工作、辞职，这个时间翻翻朋友圈应该能找出来吧？啊，他就有点像倒推。我知道你的出生时间可以推出你的呃起起落落，那我知道你的起起落落是不是可以反推出你的出生时间呢？还可以这样<笑>、嗯，对，这个是我们的一个小小类别叫盛世校正。呃，实在不行呢，就只能盛世校正了。当然，你最好前面就能拿到那个出生证明，我们也不用麻烦了，对不对？所以你现在把你的命搞准，星盘的度数啊都搞准，因为我们占星是每四分钟四轴会变一度。一个星座就三十度，如果你的四轴，换句话，你的上升星座度数非常危险，比如说二十八度、二十九度，或者是零度、一度，这这在边边上，嗯、最好是把你那个出生时间的分钟搞准一点，要不后面就很难搞了差。差一天还是差挺多的。对他，他有点那种失之毫厘，谬之千里的感觉，嗯、因为后期那个盘要转你可能五分钟过了十年以后换圈了。呃，这个是开玩笑，反正有这么个情况，它会不断放大你的谬误，导致你越远越不准，越远越不准。所以大家一定要先确认你的上升点，先确认你的时间，我们再来考虑这个运势。这个运势，我个人认为也有两种情况，一种情况就是我们最常看到的周运、月运大众化的指南运势，它先确认你的上升点，也就是你的第一宫，呃，这个基准线它确认以后，它后面就排嘛，隔三十度一宫，隔三十度一宫。它马上就能把你十二宫的星座这个头都确认下来，然后呢，它就能确认到行运在你本命盘宫位的什么位置。这个很抽象啊，举一个大家能理解的水逆。水逆它展开是说水星在逆行，也就是水星走着走着往后走了。这个是视觉上的误解，它不会往回走，它只是地球相对运动，相对的往后走了。以我自己为例啊，我这个盘比较标准。我的本命星盘呢是上升处女座一度，嗯啊呃、啊，上升处女座大家应该能理解一度，就需要查盘了。这个对于大众解读是非常有优势的，因为我这个一度几乎就是零度嘛，比较整齐。啊、你上升处女座十五度，嗯、但是呃，这个月运、周运这种大众指南，它都是按照上升处女座零度写的。他在指南中写到，你的水星可能在九宫，但是在你的星盘里可不一定啊，有百分之五十的几率不一定，
0: 因为你往后错了十五度呢啊！什么处女座是水逆期间，但其实还、嗯、也许在我的星盘上，我的水逆还没到呢，我的水逆可能、啊、你的水往后推
1: 了，你的水逆一定到了，<笑>因为水星逆行是整个世界的，就是对整个世界而言，水星都在逆行，只不过它在你的星盘的哪儿逆行不一定。这种水逆的这种指南里，他不会告诉你我这个上升处女座水星逆行在九宫，他这句话就省略了，他只告诉你啊、嗯、上升处女座看这里，就是处女座对，不一定是，但实际上他后面的解读都是水星逆行在你九宫的解读，但是他不告诉你，这是因为你水星逆行在九宫，因为他也害怕你去问他，哎、那我是上升处女座，为什么我的水星、呃、逆行在八宫呢？<笑>对吧？嗯、你这样问的话，他不就嗯很难很难搞了。它的判别是按照上升处女座零度的，因为它没法按照每一个度数都分，那不就没完没了了吗？嗯、它只能按照整体的<白>最简单的那个去分。就比如说上升处女座，今年四月二十一号水星就逆行了。今年四月二十一号水星逆行在金牛座。嗯、好，我们从处女座开始往后数。啊，处女哒哒哒哒数到金牛座哦，嗯，过了九个星座，对吧？所以他就在我的第九宫里逆行。那在大众的解读里，就是呢周运月运,运的指南里，可能他就需要我注意九宫领域，比如说长途旅行啊、高等教育啊、出现的水星逆行状况，就是信息的停滞啊、反复啊、命物，这些都是水星的特质，需要我注意。但是如果我这个时候选择去做个人占星解读、占星咨询，一对一的，我把我的盘交给占星师了。那占星师会发现更多情况，一个他会发现，比如说我是上升处女座十五度，他会发现我这个水星逆行在八宫，或者是逆行在十宫，他不一定在九宫。这个是他发现的第一个信息。第二个信息，他会发现水星逆行在金牛座十五度，可能和我本命盘当中的摩羯座十三度的木星形成了一个和谐的三分相。那这个水星逆行除了需要我注意九宫领域的停滞反复以外呢，还会给我带来别的影响，影响了我的木星。那我的木星也有它的，就像乐器一样，它也有它的领域，它也有它的滤镜。比如说我的木星可能在我本命盘的五宫里，可能是我的四公主，有可能在这一段就是信息混乱呀，不得不暂停进度的这个情况下，我可能会误打误撞的得到一些。别的机会，比如说旧事重提的机会，或者是把以前没解释清楚的事情解释清楚的机会啊，尤其是在家庭领域，因为四宫是家庭领域啊，或者是亲子领域，这是五宫领域。当然，这是一个非常理想化的例子，我只是单抽出来这一个相位去和大家解释。实际上的占星咨询是非常综合的，大概是这么一个情况。这个就是占星师做一些运势啊，或者是，呃，预测啊的一些逻辑基础。当然，实际情况。可能更复杂一点。我
0: 帮大家问一个问题啊，就是刚才这个讲的，就是比较专业，我们也不太明白什么叫什么十十三度或者三分相。但是其实，就是总的来说，就是还是要去找这个占星占星占星师去聊。但是我觉得，在聊的到这个过程当中，就是在包括我之前的一些去占卜的一些经验来说，嗯、就是我会发现有两种可能，就是预测结果跟我实际发生的情况有点不太一样的地方，就是比如说这个星星它的移动是在变化。画的嘛，就是在天上那个星星，嗯、然后现在是什么三分相，然后但是他可能最后变成六分相，或者是他没走到那个相位之类的，嗯、然后就影响到我这个占卜的一个准确准确率。嗯、然后第二个就是，嗯、是这个占星师在给你解读的时候，他会不会带带有一些就是个人的情感，就是比如方说这个。这个可能是一些不好的事情，但是其实你像你说的误打误撞呢
1: ，就变成了一个好的事情。我、哦、前面这个问题，我是觉得那个正是占星学准确,<笑>准确的原因，<笑>正是因为天上行星在流转，我们才能做预测。比如说你刚才出现那个情况，呃、啊，可能他现在在三分相，比如说过了一个月之后，他换相位了。嗯我们就不换三分项，我们换成对分项，因为三分项是和谐的，对分项是困难的嘛。呃，很有可能是这个月你在这个领域有一些机会，或者是有一些便利，等到下个月你在这个领域，就会有一些对抗，因为对分项是对抗嘛。嗯，我觉得 A 是对的，你觉得 B 是对的，大家吵一架，对抗。嗯这是生活的常态嘛？不可能会在某一个领域永远保持红利。这个就是占星预测的最主要的工作，就是我告诉你你在什么时期、在什么地方会占优，什么时期、什么地方可能会遇到某种困难。这个就是因为行星轨迹在变，它要是不变，可能就难了就，就没有这个预测必要了。对，可能我们不知道从哪儿掐指一算出来的。<笑>我我这种理工科思维，我就很难接受这个学科。<笑>后后面我会,会带一些主观的色彩来解读、哦对对对对？我觉得就是作为一个人来说，<笑>很难避免这个问题，嗯、因为我也有感情。在伦敦商业学院的时候，学到第三学年最后一门课叫资商技巧，它就是专门为了憋我们这个这个劲儿啊，就是告诉你<笑>你要怎样做一个好的展型师，而不是做一个好人展型师。<笑>对吧？嗯<笑>、呃，我我个人是觉得，如果你这个人共情真的很强，我真的看不得别人苦难，或者是，对,对,对，我真的对任何事情都抱抱有期望，或者是我都觉得他会好起来的。或者有些人是另一种极端啊，<对>我认为所有的事情都是灾难，对，都是灾难，我都没法好起来。如果人憋不过这个劲儿，就不太适合当一个占星师。换<笑>句话来说，不管是占星还是任何行业，如果你在这个行业里工作让你倍感煎熬，那这个工作对你来说有何成长？<有>对，如果这个占星师这个行业，他要求你以一个中正客观的心态去面对，你个人做不到，那我是建议你去。去做一些别的行业的尝试，呃、嗯，真的很难。我我个人对于这个事情的努力呢，就是我很少给我自己去做做预测，我也很少给家人，嗯、我很少跟我真正亲近的人啊。就如果面泛泛之交，那无所谓，对吧？反正我也不认识你。如果是很亲近的人，我对他已经有基础情感了，嗯、我真的很难给他做咨询，因为我确实会带入一些我个人情感，因为我希望他好，让他能完成他的心愿。我就会千方百计的在盘里面找找找一为他好的对对对对,对,对，找任何蛛丝马迹去填补我的这个期待，我觉得这是不健康的，所以<对>所以我我的办法就是我不。<笑>另一个问题，嗯，嗯有很多年纪稍轻一点，我指的年纪轻是大学生啊，嗯啊，或者是十七八岁的这个年纪，他世界观没有形成，他会对这个领域。呃，比较着迷啊，或者是比较感兴趣，<对>他会期待、啊。而我未来要做一个占星师，我并不想打压大家这种嗯激激情，<笑>因为我在我上大学的时候，嗯、我也很喜欢这个行业，对吧？嗯，呃，虽然我没有说职业的想法，但是我确实接触了。呃，大家在自己还没有把握自己的时候，很难去把握别人的星盘。对、嗯哎，我是觉得在大学毕业之前，最好不要学，就是系统的学习这个。啊，也不能说劝退啊，就是可能要做好心理准备，嗯、就是让你自己先完整，嗯、然后才能参与别人的星盘。<笑>到时候我就觉得我大学的人生观就不完整，嗯、就很偏激。<对>但现在就好一
0: 些。不管是去占星也好，还是说去看八字也好，它都算是一种预测嘛。但是有没有一种说法，就是这八字是看长期的，然后占星是看短期的？因为你会不太好去推星星的的变化。
1: 没有听说过，有可能我没有参与八字那方面学习啊。但是我在我的专业的角度上，占星肯定不是看短期的工具，你想看多久看多久？<哇>尤其是现在科技发达了，我不需要手绘了。<笑>我们那个时候再往前一段时间，还有手绘星盘，你自己去算它那个运行角度，哇，物理学，<笑>物理学，开普勒定律，哇，还是个理科。<笑>对，我真的觉得挺难，会劝退一部分人。但是现在很多软件啊，或者是天文局，它会给你一些信息，告诉你这玩意儿已经到这儿了，嗯、呃，甚至它可以预测、呃，多少多少年之后这个行星到哪儿，它都可以。现在软件也可以，呃，你想看多久看多久，甚至。我我们之前学一些人物、啊，我们甚至可以推测他死后是一个什么状态。这个在某些人的星盘里可以出现。Oh. Oh. 比如说，有那个那句话叫什么，就是什么他死了，但他没有死。什么说他人可能去世了，但是他的作品可能一直在世界上留存。小尼采，对对对对，大家对他的讨论也没有停止，对不对？那有些人他在逝去之后，他的名声他可能会转折呢。
0: 啊，就是他的精神还在
1: 。对，死之前没有名，哦，死之后爆红，这些都可能会出现在他，呃，所谓啊去世之后的星盘里。我是觉得是无限延伸的，行星是、嗯、因为行星是不停流转的，所以我觉得星盘也是无限延伸的，不可能说你去世了，然后这些星就不动了，天上不还是在动吗？呃，我是觉得是这样，但是八字我就不不不,不太了解啊。但是我有听过星盘看长期，塔罗看短期，我也不敢说什么，因为我在塔罗这方面还没有进修到非常深的程度。不过，在我了解这个塔罗，他看事情是有一定的范围的。他是提前约定的，比如说在这三个月之内，我是一个什么情况让我抽牌，或者是我在这半年之内我是什么情况抽牌，哦、我还没有听说过在十年之内这么远的情况。对，当然有可能是我狭窄了，就是要给他一个短期的一个时间节点。对，因为塔罗在这方面它就不敏感，因为牌上面没有时间信息，但是占星学包括八字。本身就有时间信息，今天是初一，它就是初一，它就是新月。明天是十五，那天是十五，它就是满月。它不是我约定它是满月，它就是满月。我观测它是满月嘛？我觉得这些可能对于呃命理学塔呃那个塔罗相对于星盘来说，它就有一点点弱势在时间信息上敏感度上。因为之前我也是还算过一个其他的这个
0: 骰子，嗯、我不知道你有没有、哦、占星头
1: 子，对对对我一直以为那个字念骰子，哦、后来发现我读不出来那个字。对
0: 、哦，对，就是那个头子，他们也是有什么相位，有什么宫位，哎，那个好像也是看
1: 短期的吧。占星头子和塔罗都属于补。我有一件事 ，A or B， 或者是我这个是会<外>会怎样，是吧？我有一个具体问题。我对这个问题进行解答。那我投出来的这些元素，我我包括我觉得塔罗牌它就是一张牌，有牌里面还有很多元素，或者是有一些画面，我把它拼凑成一个故事。这个故事对应到我这个问题，表达了一个什么情况？我觉得骰子和塔罗在某些角度是有，使用上是有一致性的，所以它可能也没有。太多的时间信息的敏感度，
0: 他其实并并不是真正意义上的去关心，而是已经用这个形成的一个哪个星什么哪个宫位代表什么概念、啊对对对
1: 对对。我觉得他跟那个抽签差不多，就那个、啊不是抽签，就是晃那个桶，然后飞出来一根签。签对，我觉得那个差不多，只不过我这飞出来三个
0: 三个桃子，三个
1: ,<笑>三个,三个面是吧？是一样的，我我只是借用了你这个元素含义嘛，但是我。不是很了解它这个原理，我就是学塔罗的时候，我就是无法信服它那个原理，我才不学了的。真的没有科学的，嗯、其
0: 实塔罗的科学依据比没有这个像占星这么这么强，哦、因为占星是真的是去看星星的在变化、哦。对
1: 对，我是觉得至少给我一个物理依托，我确实看到了月亮。
0: 这<笑>是理科思维的人
1: 、啊，对<笑>对，因为我我是学理工科的，我我我我不太好抽离出来去信任一个完全太灵异的。对对对，完全感性领域的事情，我倒并不是觉得它它不对，是、嗯、我我说服不了它是对的，我也说服不了它是不对的，我属于一个中间混沌体，我很难受，明白？啊，结果还有一个另外一个问题啊，
0: 经情、嗯、的变动会很大嘛？嗯、比如说你现在看是这样的，啊、你预测它是这样的，啊、但它其实没、哎、没这样
1: 我。我觉得你这个占星的思维非常好，<笑>因为你很多提的问题是我们占星学里面比较重要的知识点。这个和天文学也有关，这个也不是我们臆想中的。这、嗯、行星的运动速度和运动周期都不一样。就比如说，一年有三百六十五天，但是一个月只有三十天。嗯、这个一个月三十天其实就是抽象的月相周期嘛，二十八到二十九天，嗯、月亮绕一圈对对地球那个一年三三百六十五天也是抽象的，地球绕太阳，<圈>地球绕太阳一圈的时间，<笑>同样的。虽然占星星盘是站在地球的角度观测行星，就算是站在地球的角度观测行星，嗯、我们这一次见到水星和下一次见到水星的这个周期，这所谓一周以地球为基准的周期，嗯、和冥王星的周期和木星的周期肯定不一样。行星越往外延，它的运转周期就越大，时间就越长，也就是说，在我们视觉上它走得越慢，呃，所以就会形成你这种情况。离我们近的行星，比如说太阳。太阳也也也算慢一点，水、月亮、水星、金星、火星，可能相对我们来说比较快，一年它就能转一圈，或者有的一年转好几圈，是吧？月亮一个月转一圈，它就比较快，它就属于我们个人行星会多一点。换句话来说，就是影响我们个人生活和个人情绪变化这些行星，就像水逆嘛，很简单的水逆嘛，水逆为什么那么出名？因为它影响我们生活比较，比较严重嘛。谁还不上个网，谁还不拿个快递、啊嗯？对对对，你你你你，你你你虽然说你让我网卡一下，从我的人生尺度上来说，非常小一件事，<笑>但是对于我当下的感受非常非常的深刻。对我非常烦，这个就是个人行星的运转，它运动快，变化频繁，对个人影响较深。再往外延，土星和木星，很多占星师会把它称称之为社会行星。它会对这个社会的发展有一定影响，它就往外了。你看，就是从个人开始往社会推了。那你社会现在在提倡一个什么？你社会的政策在发生什么变化？那再往外就叫三王星，叫外行星,星，天王、海王、冥王，它更慢。它大概是一个时代和一个整个世界的变化。比如说疫情，疫情就跟社会变化不一样，因为疫情是不加于社会条件之外的，就是我这个社会。想要自由，但是疫情不允许，你就不能自由，对,对吧？更<对>外延的一些变化，它会走得更慢，但是它影响的程度会更深，哦、因为你反抗不了
0: ，越慢越深
1: 。对，越慢越慢影响越大。对，它有点像外力打压你内部，你就像我服从社会，因为我改变不了社会，社会改变不了世界，然后他就得服从世界，那世界直接直接附加给我，基本上就摁着我打。他让我怎么着我就怎么着，这个就是外行星对于内行星的某种程度上的影响、啊，对，对，它有点降维打击了，我没法反抗。在外行星对于内行星的行运，比如说我一个冥王星的运动，比如说影响到我的月亮，它可能一影响影响个两三年、一两年都是有可能的，那我、嗯、可能这一两年都超 emo， <笑><笑>那没办法。因为他很可能发生了一些我没办法的事情，比如说我可能有亲人去世了，亲人去世这件事情本来就我没办法，有可能是重病，我救不了，那他去世的这件打击我也没办法很快走出来
0: ，这个是不是就是去看
1: 合盘的重要性？就是别人的行、uh, 行行星对我的影响？其实这种情况不用看合盘，只用看你的盘就就知道，因为你的痛苦是你自己的。我们直接可以从星盘里看到是你的痛苦是来源于哪儿，只不过如果有合盘，我们会更清晰的看出来啊。比如说离婚这个事情就很容易扯到合盘，但说实话，我很多客户离婚就是和婚姻有关的话题，包括结婚、离婚，基本上我们都不看那个人的盘，因为呃，你你是我的客户，你来找我咨询，我看的基础都是以你为主，我可能会在另一个人盘上看到另一种情况。比如说，一个女性她来找我咨询，她马上要结婚了，她觉得结婚对她来说是开心的，是吧？我有一个典礼，我漂亮，我是吧？我特别好，我也很满意这个感情。那她的星盘就是，嗯，可能是，比如说欢乐的，或者是那美好的，可能在呃被人祝福的，对吧？受人注视的。Oh. 那可能这个男性在他的星盘同一时期，他也结婚，他<笑>俩一块儿结婚，那可能他很有压力。他就觉得这些事情都要我承担、啊，一下啊，我、哦、我好害怕，我要付出这些，我就马上进入一个婚姻了，我要负责任了。那他的星盘里很可能是另一种情况，那是恐慌的，压力好大。那这个时候就会出现两种情况。但是你是我的客户，我只负责你快乐这一部分，对吧？我没有办法去考虑他焦虑那一部分了。那如果你要把合盘拿过来，我就会发现你们俩的情绪是不一样的，很可能会因为这种。不一样的观点有可能会在某一时期产生矛盾。哦、我那么着急，你却只想拍照，是吧？是容易出现矛盾。那这个
0: <我>但从这女性的星盘也能看到这个男性不快乐
1: 那就看他有没有感受到。你的星盘完全是你的感受。如果这件事情发生了，你没有感受到，你不知道，啊、那可能他的<感>对很无感，很我都可能找不到任何迹象。换一个角度，如果这个事儿没发生，但是你总觉得有。比如说出轨，对吧？你老公没出轨，我总觉得有，星、就是、盘也会有这个迹象。我又通过你的星盘去
0: 推另外一个人，其实不一定准，只有推自己的时候才对对对对。对对对对他
1: 推另外一个人，大概的情况是你眼中的他。我有一些客户，他会拿着他小孩的盘，可能小孩年纪比较小啊，就几岁，非常小，他没有能力做个人咨询，他可能拿着盘。而、啊、我是他的妈妈，我希望了解他，会对他有不好的影响。哦、啊，我我很。就是我很理解，我觉得他说的一定是对的，他一定，呃，不是说我有什么呃揣测呀什么。但是，嗯，我会比较担心的是，我解读的孩子的星盘可能和他眼中的孩子是不一样的，因为我解读的是这孩子的星盘本身，而他眼中的那个孩子是以他的角度觉得孩子怎样，啊、就有点像我妈觉得我冷，我不冷。明白、啊。对，所以从我们的星盘去看我们周边的人都会变成。
0: 以我的角度、哦
1: 的，对，以你的角度，你觉得他是个什么样的人？他给你什么样的感受？但是这件事不一定真实，也不一定和他对称。我觉得
0: 学占星学真的是必须保持一个有理科思维去学，哦、对,对,对，又要去研究物理、天天天文学，还要去保持这个自己的一个理智
1: 。哦、对对对，嗯，有有一点挺有意思的是，有很多玄学、<对>神秘学，它都会归到按照星体归归类、啊。可能会归到冥王星，可能会归到海王星。呃，冥王星的特质就是和死亡沟通、深度心理探索，有有很多心理学的人也也会参与到冥王星的特质里啊。然后我深度呃心理探索，然后我跟黑暗接轨啊，有一些魔法学啊，<笑>什么是吧？虽然我不懂啊，但我保持尊重。他可能归到冥王星这一这一类包括有些祭司是吧？还有一部分是海王星，比如说塔罗，我通过想象力。嗯我通过感知，嗯，我通过一些这种思维去完成我的工作。但是只有，我不能说只有吧，在我的理解范围内，好像只有占星学是归到天王星的。天王星是一种理性的，对，是一种理科思维，它是一种反叛思维，不相信你说的话，我要自己证明看看，或者是一些，嗯，我要创新，嗯，我要和科技相关这些，我要改变，我要我要什么的。呃，它和传统的一些神秘学是不太相似的。
0: 那占星学是不是可以预测一下未来哪颗星现在比较亮？那<笑>、啊、哪个趋势会比较火？包括您自己有没有预测过哪些机会比较赚钱、啊、之类的？就像我你之前
1: 那个问题一样，因为我参与个人情绪，嗯、我真的很少所以我自己去做什么。我比较担心它会影响我的判断。嗯、但是，哎、呃，我比较。有意识的在做一件事情，就是追踪我的木星，这个倒是有意识的，因为木星是一个很稳定的星星。所说的稳定是它每年都会换一个星座，这样我不用特别的去关注它的轨迹，反正它每年换嘛，就可
0: 以大概知道这一年的一个运势。对、哎哎、对
1: 对对对，因为木星。在中国，它好像叫太岁岁星，就是一年一岁的这种感觉，有类似于太岁啊。对对对对对，我会观测，当然这一年可能不是一个自然年，不会是从一月到十二月，可能是从三月到明年三月这样、uh, 这一年、呃，木星在我本命盘的什么领域？那我可能会对这个领域颇,颇有好感啊。<笑>呃、对,对对对对，比如说木星马上就进入到我的九宫了。比如说我有一些旅行的计划呀，那我就会啊，那正好就这个时候吧。
0: <笑>对，大家也可以去看一看自己的木星
1: 。<笑>对对，这个很很简单，你就去看一下自己的木星现在大概在自己哪宫位，也不用特别记忆，你只要记住了他今年，比如说在二宫，明年他就在三宫，对不对？<笑>这个不是很简单吗？<笑>去看一次就行。<笑>对，而且木星是一个，在传统意义上它是最大的吉星嘛，传统意义上它会带来很多机会。如果我需要在某个领域发展，比如说我木星在九宫吧，未来一年我可能会发展某些教学呀，因为九宫有教育啊，有异域文化呀，对我可以出国呀，可以搞教学，我可以旅行啊、嗯、这些计划潜移默化的出现在我的计划里。那会不会有
0: 哪颗星是不好的
1: ？嗯、我个人认为啊，如果你观察木星的话，那你就看看土星。呃，为什么我不提天海明呢？就是因为我觉得那玩意儿看了不由得我， uh huh. 就比如说疫情，它不由得我，我我就算知道了那个疫情怎样又怎样，对对，我不还得被家关着吗？是吧？嗯，我可能觉得看看土星会稍微有一点，就是还能抗争一下。呃，土星就和木星相反。它可能会代表你在某个领域啊，相对困难一点，相对迟缓一点。什么叫迟缓？就比如说，我想二月份完成这个项目，有可能要拖到三、个月份才会完成的。遇到一些困难，然后有压力啊、呃，然后可能会比较累。比如说，当你的土星出现在六宫的时候啊、呃，六宫代表着日常生活呀、工作呀，你可能在这段时间。要做一个，要做一个标准的社畜，对吧？你可能会有一些工作上的工作量上的增加，但是这些工作量可能也毫无回报，就是这样一个情况。你大概有一个认知，这个认知就有一个嗯雏形，对你的未来一段时间有一个雏形。但如果是说在社会领域上，或者你说这在局势的领域上，是吧？非个人领域，最近是有一个比较大的天象，整个占星界都非常关注的天象，就是。冥王星会换座到水瓶座，在今年三月份儿，我们给大家意味着什么？用人话翻译一下，理解一下这个重要性。冥、嗯、王星基本上二三十年换座一次，如果一个人只能活到八十岁的话，我们人生可能只能经历四次冥王星换座。冥、嗯、王星在二零零八年的时候是进入到摩羯座，一直到今年的三月份换座到水瓶座，然后再过二十年呢，到二零四三年还会再换。翻译过人话就是，在、哎、牛王星领域，比如说社会资源分配，就是谁值得拿这个钱，<笑>就谁值得赚这个钱，嗯、是吧？我们这个社会重视什么？什么是呃财富基础的最重要元素，是吧？嗯，以及我们对于权力层层级的看法，因为冥王星是最富资源的星座，它是。地下那种资源，比如说煤矿啊，对吧？我们还有人会把它看成核核核能量啊，<核>超级爆炸的、啊。这会不会意味
0: 核核战争要增加？
1: <笑>对你，他那个核什么危机，不是这两年一直对对不打架还还挺还挺敏感。嗯、对我们对于这种这种超级爆炸能量的看法，那有的时候冥王星也会翻译成掌权人职位层级的吧？比如说我对我老板的看法，就是、嗯、说我对这个。呃，上级和下级关系的看法都可能是冥王星的这个特质，嗯、也就是说，从二零零八年到去年，我们对于这方面的看法是一个样子，那可能从今年到未来二十年又是另一个样子了。嗯、呃，比如说摩羯座可能是什么样子？摩羯座呢，就是一个很严肃的、很循规蹈矩的、很老派的。呃，这个是中性词啊。现在水瓶座的就是我要自由，我要平等，我要博爱，是吧？嗯、我要创新，我要干别人没干过的事儿。其实，如果我们理解的话，可以想象一下，从二零零八年到现在，最提倡的职业可能是公务员。对,对
0: ,对，之前是吧
1: ？我要做公务员，我要拿铁饭碗，嗯、我要当老师，是吧？因为当老师很稳定，嗯、社会公认哪个好，哪个稳定，嗯、我就干哪个。这个就是冥王、嗯、<笑>星摩羯座的一个一个一个某种样子之一。克制，对，对对对。那么现在呢，我们可能会。意味着时代精神的改变，也可能是我们自己思想上改变，因为冥王星还有心理深度、心理层面的特质嘛。那、嗯、可能我们会慢慢的转移到我想要做一个自由行业，嗯、我想做一个我很喜欢的行业，但不是传统行业、嗯嗯。我不想做人民教师了，但这个不是人民教师不好啊，不想啊我根要不喜欢，我根本不喜欢这个行业，我为什么要为了它稳定的去做呢？嗯、我想做我真正喜欢的行业，因为水瓶座是个非常真实的星座。真正的观点啊，在、呃、乎、呃、社会是什么观点？就比如说，九十九个人都选 A， 可我就觉得选 B， 那我就选 B， 我不会觉得你们九十九个人选 A， 那 A 大概率是对的吧？<笑>对，我选 A 吧、呃。大概不会这样。所以可能我们对这个社会的期待也会变得以自由为主、呃、以平等为主、呃、以博爱为主都有可能。还有一点，有可能会在这二十年，在科学界，在科技界发生一些彻、嗯、底的改变。因为冥王星的改变往往是彻底的，啊、是激烈的，是决绝的，因为它是死冥王，要、啊、<就>死冥王<笑>对，对，他要死掉嘛。嗯、当然，他这个冥王星的根本含义并不是死掉，他是重生，有点像我们中国那种传说，你到地府去喝一个孟婆汤，转世，对转世。啊，对对对，这是一个流程，并不是你单纯死了结束了。这就,就让我想到
0: 那个我之前不算那个塔罗牌，因为那个猎也、啊、也去算，就是有一个死神牌。啊他他不是意味着是一个重生
1: ，他、啊啊啊啊、不是意味着这个事情结束啊啊对对。对对对对对，这个和冥王星也很很相似，他不是意味着完蛋，意味着根本性转变<笑>、嗯，有点这种感觉。我比较有意思的一个例子是，在一五四三年的时候，也是冥王星穿过水瓶座，斯白尼他发表那个什么《论天体的旋转》，就是宣布他的观点嘛，日心说是吧？那个时候，不可能不是。嗯，是地心说吗？怎么可能是日心说吗？那个时候就是你的决绝的改变了嘛。我、uh, 呃、尤其是在水瓶座，它还有一个特质，就是尤其是在文化领域和观念领域，它可能呃的、这个、实际物体的改变，比如说啊、呃、发明一个什么什么蒸汽机，有可能我发明不了，但是我可以把蒸汽机的草图给你画出来。我可以告诉你，蒸汽可以驱动机械运转。我可以告诉你，对，这个就是水瓶座的一个一个比较有趣的地方。所以，我可、嗯、我们可能也会在这二十年，未来这二十年，接受很多新的理念，接受很多、嗯、呃新的精神。我们对这个可能会更包容一点，可能在前二十年不是很包容。明白。或者是我我
0: 可以大概问一下，比如说像、嗯、像科技 AI， 它对应的是一个什么星吗？或者是对一个什么
1: 星座？ Oh, 科技 AI 就是水瓶座，因为水瓶座， oh, 水瓶座,<笑>座是颠覆性科技，就 AI 在现在是水瓶座，可能再过四十年它就不是了，因为它没什么意思了。Oh. 就像计算机，可能在二十年前它是水瓶座，现在就不是了。它水瓶座有一种前瞻性，它是超前科技，但是你得超前。其实他跟阿字他也对应上
0: 了，啊、就是就是之前的二十年，这是一个土运的年，然后未来的那个就是火运，就是变化极快，飞速发展。啊、然后他说土，啊、我听过？对对对，就说那个土运，就是说象征着稳定啊，就是刚才那个跟你说的公务员比较多，啊，或者房地产啊，<对>或者对权力的、啊、房
1: 地产，对追
0: 追逐之类的。对对然后后面的那个未来二十年，就是一个飞速发展的、翻天覆地的转变。包括前几期我们不是也有聊到，像那个 Web 3.0， 他们所说这个 Web 3.0 也是就相当于对金融的行业的一个就是思想上的一个转变，就是一个制度上转变。包括那个元宇宙，它是对一个社会制度的一个转变嘛。然后 AI 它是一个生产力的转变，就可能所有的都是在转变。就像就像那个哥白尼发发表的那个日心说一样，就是就从地心说就到了日心说。对我我我最
1: 近好看<对>看一个什么广告，说苹果它要它要发布一个头戴式显示器。对对对，我很我很关注那个，我我理工科嘛，我比较迷这些科技性的东西。嗯、我觉得如果它能把这个生产出来，不用量产，你只要把这个概念给我生产出来，对，那么有可能现在的显示器就会被淘汰。那肯定会被淘汰，它就会换上头戴式显示器，人们可能会进入 AR 世界或者是另一个维度的科技探索了。<对>我觉得这个就比较像水瓶座的时代，不追随时时代潮流，我自己创造时代潮流，像这种感觉。或者我最近有可能是我的原因，因为我可能经历了这个，于是我的小红书上就经常会出现。什么裸辞、啊、女居、呃、去做义工啊？<对>我不干了、啊，我也加入了他们。但我加入他们并不是为了迎合什么冥王星、嗯、水瓶座，我是真不想干了。上
0: 一层的这个维度的对对个人的一些影响，对对对,对对
1: 对对对对，我并不是在刻意的追嘴，<对><笑>我真不想干了。我就觉得我超想要自由。但是这个还有一个小 tips 啊，就像水逆一样，所有行星都会逆行。我虽然说今年的三月份冥王星进入了水瓶座，但是冥王星、嗯。逆行了，也就是说，他可能再过几天，他就会退回到摩羯座了。就<笑>、嗯、是你接想法给打回去了。对，就是如果有两种情况，第一种情况就是我有我有想自由的心，但是前面这。三四月份我没没把握住，我拖延了，那可能未来这半年我可能还是保守保守策略啊，可能有些事情我就改变思想了，我还是觉得再待会儿啊。还有一种可能，那三四个月的时候我把握住了，我确实不干了，或者是我确实去投奔了我的某项自由，有可能未来这半年会产生一些反悔，或者是有一情情在作怪，<笑>对，有一些事情。没准备好，这些没准备好的事情就暴暴暴露了，会有一些困难啊，或者是倒退，呃、啊，或者是重来。但是他在明年的年初他又进水瓶座了，<笑>所以我是觉得明年年初他得有一波自由风，<笑>也也包括说今年这一批追求自由的人，就算我们在今年年底遭受某些挫折，大家也不要气馁，对吧？因为现在冥王星是在呃水瓶座和摩羯座中间摇摆，它会来回逆行。呃，这种外行星可以逆行到三到五次左右，就是每
0: 次逆行都是一个思想上的一个挣扎、嗯就
1: 是，都会让我们检查一下这份试卷。就是，嗯，
0: 举况大的说前，前前段时间那个 AI 本，突然间就被叫停，哦、
1: 这个是不是也有可能是这个影响？我觉得也是，因为有可能他的创新或者是他的突出重围，也是没有做好准备的，嗯、也是有一定问题的，他需要修正他的问题。也需要嗯，让这个事情稍微落实一点，因为水瓶座多多少少还是个固定星座呢， oh. 还是个固定星座呢<笑>？对，它是风向星座，呃，<笑>是风向星座，所以我是说它的精神领域可能会更更更多一些啊，或者是说呃，就是这种固定星座，我觉得有可能会让人们对这些文化产业、科技产业再深度思考一些，不仅是一种观点，或者是。一种学科，如果它能转化成对社会的一种贡献，因为冥王星是有资源、有力量的嘛，嗯、一味的屏蔽，你有可能也是好事。对于冥王星、水瓶座时代，
0: 我再往遥远的说一下，嗯嗯、就只能下一次换到，嗯、应该就是就双鱼座,座。对，嗯、就这种水象星座跟这种，这种风象星座有什么不一样？就冥王星进入了双鱼座的话
1: ，会有什么不一样？应该是在四三年，冥王星可能会进到双鱼座，<对>因为双鱼座是有一点浪漫的星座的。如果说我们冥王星在水瓶座的时候是一个科学报刊，是吧？嗯、科技杂志，那么冥王星在双鱼座的时候，人们可能更喜欢听神呃童话啊，或者是神话。神话对我们可能会跳出这个科学框架了，跳出以证据为基础的这个研究，或者是跳过事实。我们可能直接就去拥抱想象力了
0: 。其实我觉得这这跟那个好像有点符合社会的发展的一个阶段，
1: 当已经可以被
0: 人类所使用的时候，就是可以躺平的时候，然后精
1: 神上就是更加的升华了。Oh, 对对对对对，对,对我们可能会追求一些更意识流的，就纯意识流。你说水瓶座的他的意识啊，还是基于某些原理的。对对,对对，那双鱼座的意识可能不需要原理。它、呃、可能更飘一点，但是这种飘忽，我觉得也不是纯是坏事、啊。呃，人类用想象力真的做了很多事情，真的，嗯，不是说所有的想象力都是空想或者是幻想。呃，它也跨越了很多原理部分，直接跳到了下一层级。就像有人说什么科学的尽头是玄学，对对对对。所以如果那个时候我们真的呃跳过了科学，去拥抱玄学，啊、呃，未必，未必就。一事无成，我是觉得哈。对对，你有可能人家真有点什么东西
0: 呢。对，就是你你必须有那个想象力，你才能真的创造出来的。嗯哼，嗯哼，敢<对>想才能敢做。对
1: ，也是个展望，不知道对
0: 对。二十年以后会怎样？对,对,对,<笑>对，然后我们说到二十年以后，我们现在拉回到现在，嗯、<哼>正好是到我们就是每一期的一个固定的环节，嗯、<哼>就是可以互相提一个问题，因为其实占星学也还算是一种。泄露天机嘛？因为要是放到算命来说，他泄露天机，可能这个人就会付出一定的代价。但是，像你作为一个占星，嗯、给别人去做这种占占星的时候，会不会也算是一种泄露天机？就会不会害怕有什么付出什么代价吗
1: ？我先先谈一下这个代价。嗯，就是我我在学习的时候，我有两个老师，一个是古典占星老师，一个是啊现代占星，就是伦敦占星学院的老师，他们都。嗯我就用同一个例子去模拟这个问题，因为有很多人提这个问题，真的就是很多人在学习的时候，他们也很担心啊。他们会拿医生这个行业做比喻，他觉得会有一定相似，都是把人拉回来
0: ，对对对
1: ，都是给人提供建议。呃，当然他们那种建议是更更实际的建议，是药品啊。嗯、那我们可能只是提供建议啊，但是对于医生这个行业，大家很尊重。啊。他就觉得你救了我的命了，没有人救死扶伤，对,<笑>对，没有人对医生说你把我从鬼门关拉回来了，那你得替我自责<笑><笑>。那我觉得一般情况下人类认知不会到这种程度。对对对，哦、呃，对对对，我觉得我们也是给你提供一个建议，这个初心是希望你变得更好。那<的>、呃、当然也有一种情况是，这位客户本身的问题是反伦理的，或者是、呃、违法的那种情况下，我们不会给他提供服务的。我觉得这种这种环境，我们比律师还要更得力一点，因为有的律不能帮人家作恶。对，因为有的律师他选择不了，对对对，对对对他选择不了他的，但是我们可以选择，对，对，我们可以选择我们的案主，嗯<对>、呃，可以去提供健康的呃建议，<对>而不是帮助他违法犯罪。那个是人的问题，不是行业的问题啊。就是我觉得这是一种好事儿。没有道理做好事你还要给我两个大耳瓜子，我觉得上天也太不公平了、啊。对，另一种情况，我感觉你的想法很占星啊，这些问题都是很多人在问。<笑>我原来听我在做塔罗的时候，原来有个朋友说，他每次做完咨询都很累，头疼。睡眠也不好，对，他就觉得是不是这个行业在吸他的灵气，
0: 或者他接受很多负能量
1: 。哦<笑>， oh, 对对对，他说我在这里面，我就消耗我的生命。我我是觉得啊，长时间做某个行业，身体就会亏损，因为你太累啊，<笑>猛加班别的话，我觉得我不太认同，我这个行业是亏损身体的行业，因为反正我高三的时候，我也熬夜，嗯、<笑>我天天起不，有天上课我困得跟什么似的。你那才是亏损啊！才是亏损。你写作业不累吗？你上课不累吗？啊、你网吧打游戏你累不累？头不疼不、啊？都累。对啊。所以，所以我觉得有的时候你的身体不舒服，是因为你参与了高强度工作，或者是我们这个行业需要用脑啊，比较专注。嗯、度对，或者是你要用想象力，你一直推测。这种情况下，你说哦，我容易疲惫，我觉得是科学的。但你给我搞什么什么消耗命数、灵性啊，我就觉得有点。我有点梦幻，嗯、呃，我觉得你自己这么想想吧，没有问题，尊重所有的想法，你也可以不来这个行业，但是不要被我们这个行业做一些异想的滤镜，然后让别人觉得我们很恐怖，啊、感觉跨入这个行业半只脚就下去了，掉入鬼门关了。<笑>我觉得我很健康，我说话就
0: 能听到这个能<笑>能量非常的强。
1: <笑>我觉得我做辞职游更健康了，是工作让我消耗，并不是行业让我消耗。嗯、对,对啊，<因为 S 1> 就是
0: 就你跟那么多人，主要就工作需要勾心斗角的，然后又要用脑，那就其实没是比这个还累
1: ？谁都累，你看啊，头发都掉了，那不更<笑>更消耗吗？<笑>哦，那不能那么怕、啊。还有一点就是“天机”这个词，<对>我是觉得我不知道天机，我是觉得我们这个学科也没法知道天机。我对我这个行业啊，我不代表所有占星师，嗯、我是觉得它就是个翻译，拿到一个星盘呢，星盘上有很多符号啊、呃，有很多相位，哦、在我看来这是一种语言系统。啊， uh, 对对，有点、uh, 像甲骨文，就这个语言的使用者不存于世了，我、uh, uh, uh, 没法找一个老师真真切切的从原住民的角度教我这个语言，<对>那我就只能怎么办呢？呃、uh, ，统计学呀，经验学呀，或者是站在巨人的肩膀上<笑>学习一些已有的嗯理论啊，去猜测这个语言可能表达什么事儿，那种密码解密，对对对，解码，然后翻译给案主。那这种猜测过程中，他一定有谬误。我不知道有没有在座有没有真的是搞翻译的，只要这个翻译过一个人，他绝对有偏差。对对，对有可能是真的主观的带带带动的一些其他的东西。这个就是翻译的信达雅嘛。我那时候小的时候听，嗯、哦，翻译有信达雅。至于能不能做到信达雅，这个是这个翻译者或者是我们占星师因人而异。也因状态而异，嗯、所以我觉得我不知道别的占星是怎么想，反正我是不知道天机的。我只是在翻译星盘，翻译这个星空，其实也是一种科
0: 学，天象的这个科学
1: ，而且也是一
0: 种文化。哦、对对古代的时候，可能他们就像古代的语言，然后流传到今天一样，他总得需要有人翻译出来。
1: 对我是觉得，我个人在这个行业里面参与的理性会比较多，但是你肯定得有感性，嗯、得有想象力，或者是有一些莫名其妙你就觉得是那样的部分，<笑>但是不多。<笑>对
0: ，对，但是其实其实占星还是很偏理性的一个学科
1: ，在命理学里面，在神秘学里面，我觉得我们还是偏偏一些理性的东西
0: 。明白。那
1: 再看那个丽有什
0: 么问题想问小 G 的
1: ？因为这个就。肯定得跟我行业有一点关系。我前段时间刷短视频，看一个故事，他是说、嗯、人类发明出了一种基因检测，就有点像血糖针一样，它扎一下你的手指，然后从你一点点血液里面就可以预测出你是怎么死的。如果这个是这个项目它真的实现了，你愿不愿意去扎一针？就作为一个算命爱好者，嗯，结果肯定是愿意去检
0: 检验的。因为我其实前几期也跟另外一个嘉宾聊到过死亡这个话题，当时我们的一个观点就是，死亡它其实只是肉体的一个死亡，那灵魂会进入下一个阶段。就是说意意味着，就是说你去预测这个死亡，就跟我去预测我的事业会不会成功，或者我预测我结婚的对象是什么样，这、就是、对我来说是一样的。就我的灵魂还是在成长中，只不过我看到我肉体在这个节点死亡了
1: 。你会恐惧吗？比如说他告诉你你是嗯，交通<笑>事故。<笑>就是丢失幸福，你会害怕出门吗
0: ？我我倒不会，就是比如说，就像就像我预测一场考试嘛，就我考试如果是失败了，那我可能就。就继续努力，但是比如说我这个考试是成功的，那我可能会很开心。那就是我如果我看到我死亡、啊、死的就是一个很安安详的离世，嗯、<哼>那我可能也会很开心嘛。但是如果我看到我真的是出门被车撞啊，或者是病痛惨死，那可能就是我其实我用换一种佛教的角度来说，可能这是我的业力，那我只能来生我再努力呗。啊、<笑>明
1: 白 ，OK， <笑>我很满
0: 意。<笑>其实所以就是也是想演出。我觉得这个占星是最大的一个魅力，通过星星让我们不能说是趋利避害吧，如果是预测到好的方向，那就是乘胜追击嘛。如果是水逆或者之类的，就可以调整好自己的心态，做好一个积累，到等待时来时来运转，也并不算是一种投机取巧的方式，就是可以更好的就是通过星星去了解自己一生所要完成的功课，帮帮助自己顺利度过每一个节点，这样子对，没错。对，其实就很感谢链带大家了解了这个古老而又神秘的一个领域，也很感谢大家今天的收听。我希望星辰为大家指引，然后我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜